0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info, à Las Vegas.
1: And now, introducing his opponent. de Patrick Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Hey! Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté pour cet autre épisode de Dans la Cage. Pat et moi, on est en train de parler de notre dimanche soir Super Bowl. J'espère que <rire> vous n'avez pas fait comme lui, que vous n'avez pas gagé votre maison sur les Chiefs contre <rire> Tom Brady. Je ah, fait des farces, euh, oh. Pat a, Moi, j'ai pas gagé. Pat a gagé quand même contre Brady, mais faites-vous en pas, il n'est pas sans abri. En tout cas, je pense pas, Pat. Hein?
1: Non, non, ça va bien. J'ai été raisonnable, mais encore une fois, on ne croit jamais personne. De tout le temps, ils disent « bête pas comme, comme Brady, bête pas comme Brady ». Tu disais non, arrête, il est fini ». Hey, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Moi, il me reste indifférent. Là. Je ne l'aille pas, je ne l'aime pas, là, mais il reste il en tant qu'athlète, tu regardes ça et tu n'as pas le choix. C'est ah. greatest of all time, c'est incroyable.
0: Ah, c'est fascinant, septième bag pour Tom Brady. Puis, en tout cas, si vous, si vous êtes des gamblers, si vous, si vous jouez, si vous pariez… On espère aussi que vous n'avez pas mis trop d'argent sur Alistair Overeem cette fin de semaine, <rire> parce que pour lui, aye, ça, aye. pour lui aussi, ça a été un petit peu plus difficile. On va revenir, bien sûr, comme d'habitude, sur la galette de la semaine passée, qui mettait en vedette Alexander Volkov contre Aleister Overeem. Euh, le chaos potentiel de l'année aussi en demi-finale avec Corey Sanhagin. spectaculaire à souhait. Euh, <rire> ouais. à la télé à la carte cette fin de semaine, UFC 258, on met la table pour ça également lors du podcast. Euh, bon, pas toi, Alistair Overeem, mon pose un petit peu la question la semaine passée. Combien il lui en reste dans son réservoir à essence? Est-ce qu'il faut ouais. pour faire une dernière poussée ultime pour, pour le titre de l'UFC? Là? C'est une des dernières, une des seules ceintures qu'il a jamais remportées au cours de sa carrière. Euh, je ne sais pas si c'est la retraite pour lui, mais tu portes à croire que ça n'arrivera jamais, là, la, la ceinture dorée autour de sa taille. Hein?
1: Bon, c'est terminé. Puis pour plusieurs raisons. Là. De un, parce qu'il est perdu, évidemment. Euh, il est rendu quand même assez âgé pour, pour continuer. De deux, pff, il n'a jamais été là. Il n'a jamais été dans le coup dans ce combat-là. Il y a eu un coup de pied en début de combat au premier round. Là, un coup de pied à l'intérieur de la cuisse de on dirait que ça l'a gelé sur place. Puis c'est là hein, parce que a fait un, un reportage, vraiment un beau reportage sur Overeem, Il parlait de sa carrière. On l'a présenté avant le combat. Puis, on voyait quand il combattait chez les, en K1, comment il était agile, comment ça sortait en, en ouais. combinaison. Puis c'était dans le temps qu'il était un gros bonhomme, là, sur Juice, pas à peu près. Là. Puis tu vois qu'il était. Ça allait bien puis ça sortait. Là, on dirait qu'il ne s'est jamais battu de sa vie. Il se sur arrière, il est penché. Je ne sais pas c'était quoi sa, sa stratégie. C'était vraiment bizarre. Mais puis en plus, il, depuis deux, trois combats, il y a une stratégie de. il va se cacher dans un dans, cadre, dans, 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 dans la clôture. Il se met les mains et puis il attend que la tempête passe. Il ne peut pas faire ça chez les Polo, là. C'est bien trop dangereux. Donc, je ne sais pas si mentalement, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais. Il reste que dans ce combat-là, il a jamais été dans le coup. Ça a été euh, vraiment une, une mauvaise, mauvaise performance de, de Overeem. Puis Volkov a démontré beaucoup plus de maturité, maturité de, dans, que dans ses derniers combats. Euh, il aurait pu essayer de le finir au premier round. Il circulait, il s'est calmé. On a vu qu'il a pu beaucoup de maturité dans les dernières dans les derniers combats, ce qui a pris à quelques reprises de mauvaises décisions.
0: Oui, notamment celle contre Derek Lewis, là, on s'en rappellera, à l'UFC 229 où il gagnait ce combat-là puis il a décidé d'entrer dans une guerre avec Derek Lewis, puis ça a pris un coup de poing et, et un, un giga KO là, cette fois-là aussi, ça a été spectaculaire pour Lewis, mais Volkov, ça, ça, a coût, ça lui a coûté cher dans sa carrière, cette grosse défaite-là. puis on, c'est, eh oui. c'est beau de voir qu'il a appris également, vous en parliez là, justement dans le combat, Jean-Paul se demandait « let's go, avance, avance », parce que tu disais au premier round, euh, Volkov avait vraiment ébranlé Overeem, puis on, sent, on, on se demandait pratiquement qu'il y avait le goût d'être là. là il, 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 ça sortait pas ouais. du tout, puis tu l'as dit, il, il fallait juste se protéger. Puis là, on se demandait Let's go, Volkov, là, c'est, c'est, c'est ton opportunité est là, parce que chez les lots, si tu laisses l'autre revenir, ça peut te faire mal. Donc, c'est Covering, mais quand même puissant. Ouais. et finalement, avec le recul, on se rendait compte que oui, il, il a peut-être bien fait finalement de pas euh, de ne pas s'énerver trop au premier round. Puis, les jeux étaient les, les jeux étaient faits là, au deuxième round. Ça n'a pas été trop compliqué pour Volkov. Ouais. Euh, qui puis, 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 je veux revenir sur, sur Overeem parce que, c'est ça, il a tellement été un grand champion, il était tellement bon en kickboxing, il était tellement fluide, il était tellement, il attaquait en combinaison, et tout ça, puis là, c'est comme s'il y avait, d'un, il a plus le jeu de pied pour, pour rivaliser, avec des, wow. le jeu de pied chez les lots, ça n'a jamais été important, mais tu sais, je l'imagine dans le ring, avec un dans l'octogone, avec un Cyril Gann qui a un jeu de pied incroyable, je l'imagine essayer de rivaliser avec un boxeur comme Steve Miochit, tu sais, il n'était vraiment pas de coïble avec Volkov, qui est plus rapide que lui, qui est plus vif que lui, mais Volkov est encore une coche au-dessus de Femiocic, le champion au niveau de sa boxe, son jeu de pied et tout ça. Overeem, on se rend compte qu'à 40 ans, il il a vraiment plus ce qu'il faut pour pour être champion.
1: C'est le poids des années, le poids des combats. Si tu prends ses combats en kickboxing, il y a plus de 90 combats en carrière. Hey. C'est du combat, ça, là, là. c'est, tu c'est, 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 c'est des gars, puis se battait dans le temps du Pride, on sait au Pride, c'était violent, là, tu sais, c'était, ah, c'était oui. quelque chose, battre au Pride, là, euh, puis euh, c'est ça, tu sais, euh, je pense que, là, je pense que c'est peut-être, peut-être pour lui de, de, de penser à d'autres choses, en de se faire faire mal, tu sais, on pas chez Polo, hein. euh, tu sais, je veux dire, euh, ça conne ah, solide, euh, quand tu te fais passer le KO, euh, tu sais, puis lui, là, Overeem c'est tout ou pas tout, partout, hein. c'est soit il passe le KO, soit il se fait passer le KO, je pense que la dernière décision, là, ça remonte à des années. Là. Euh, fait, ouais. À un moment donné, tu, 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 tu sais, il va regarder ce combat-là, puis j'espère qu'il va regarder ça puis va dire hey, « J'ai plus d'affaires là, pas vrai, là. C'est, c'est pas parce qu'il il est, il est pas bon, parce que c'est rendu trop dangereux pour lui, parce qu'il ne fait rien, il avait de l'air d'un punching bag dans ce combat-là. »
0: C'est ça, entièrement d'accord, puis que son entourage va peut-être lui faire réaliser aussi que il a plus sa place nécessairement. T'sais, il a eu une belle carrière. Pis, quand tu, je, pense qu'il était, je pense que c'est son 19e KO qu'il subissait. Là. Il en a subi des violents. Là. Euh, à un moment donné, il faut qu'il pense aussi à lui, qu'il pense à sa, à sa santé et tout ça. donc euh, Peut-être la fin de, de, d'une légende, une autre. Là, on en parle beaucoup. Ça revient presque à chaque émission là, parce que il mm. y a beaucoup d'anciens combattants d'ancienne génération. Mais, qui, c'est qui, c'est leur carrière ça. tirait à leur fin. Là, ça, s'en est un autre. Là,
1: on est rendu là. T'sais, la roue tourne. Pis, ah. On va parler de Sannigan aussi. Euh, la roue tourne. Pis les légendes les, les qui sont là depuis des années, on a grandi avec eux autres, ben là, c'est, c'est ça qui va arriver. Maintenant, ils vont partir. Petit à petit, ça commence déjà. C'est juste dommage qu'ils partent sur des, des, des performances comme ça pour Overheim. Je pense pas qu'on va se rappeler d'Overeem avec ce dernier combat-là. T'sais, sa carrière parle d'elle-même. Il était champion au corps, champion à Strike Force. Euh, champion à Dream, tu sais, à un moment donné, tu sais, il faut en prendre et en laisser, il s'est blessé, il s'est battu contre les meilleurs au monde quand tu regardes euh, O'Pry quand des Aaron, a Arona, Rikinkan, Quentin Jackson, et Chuck Liddell, écoute, il a tout passé. Là. Fait que, ouais. on, on va se rappeler d'Overeem, euh, moi j'espère que ça, c'était son dernier combat, justement parce que je pense que c'était pas le combat de trop, il revenait, il était deux, deux, deux victoires de suite, Là, il voulait y aller pour encore une, une une troisième pour avoir un combat de championnat du monde. Là, avec cette défaite-là, il est out. Là. Surtout, là, là, il y a, a Nganou, il y a Cyril Gang qui s'en vient, il y John Jones qui est là aussi. Là, il, est là, il, il est rendu très, très loin dans la priorité d'avoir un combat de championnat du monde avec une défaite comme ça. Fait que je pense que ce euh, serait temps pour lui de, de, de s'en aller pour sa sécurité. Puis, On ne va pas se rappeler de cette dernière défaite-là, on va se rappeler de sa carrière. S'il revient pour un autre combat puis il perd comme ça, il fait une, dé, une performance de même, ça va peut-être mettre de l'ombre un peu sur sa fin de carrière.
0: Volkov rien enlevé à Volkov. Par contre, là, une très belle performance de sa part. Ouais. Il, il, décou- il a vraiment découpé Overeem. Euh, avant ce combat-là, Volkov était classé sixième, Overeem cinquième. On a, euh, on a changé les positions. Donc, Volkov, le Russe qui fait son entrée dans le top 5 chez les Lowe. Puis, Je veux parler de la division dans son ensemble parce que c'est un peu difficile de prédire ce qui attend Volkov euh, parce que les choses vont bouger au cours des prochaines semaines. Vous savez ouais. que l'UFC est dans une séquence pratiquement historique. Là. Il y a des il y a des combats pour les 10 prochains samedis. Là, puis beaucoup de ces... Ou à peu près, je n'ai pas le, le chiffre exact, mais tiens, il n'y a pas beaucoup de pauses dans les prochains mois pour l'UFC. Et beaucoup de, de, de combats très importants chez les lourds auront lieu. Le 27 mars, le, la ceinture est en jeu entre Stephen Miocic et Francis Nganou, qui l'aspirant numéro 1. Euh, bon, cette fin de semaine, je disais, c'est l'UFC 258. Après ça, le 20 février, donc la semaine suivante. Curtis Blades, qui est classé numéro 2, va affronter Derek Lewis, qui est classé numéro 4. Et la semaine suivante, le 27 février, Rosenstreich, euh, Jardino Rosenstrike classé Cyril 3e, Gann. va affronter Cyril Gann, le français, qui est classé 7e. Donc, donc ces deux gars-là vont mettre la table pour le, le championnat à la fin du mois de mars. Euh, ça va bouger chez les lourds, Pat. Je ne sais pas comment tu, 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 tu vois ça. Qui peut être peut-être le, le, le grand gagnant à la fin de tout ça? Puis, puis tu as nommé John Jones aussi, là. Les plate à ah ben dire ça parce ça c'est ça. que tous les noms que je viens de nommer qui sont l'élite <coughs> vont passer complètement à l'air de John Jones qui va affronter probablement le champion Ngannou et Miocic.
1: Absolument. Absolument. Euh, là, on va voir, c'est un combat revanche face à Nganou. Nganou s'est beaucoup amélioré depuis le dernier temps, mais il avait complètement out wrestler le premier combat à Miocic. Là, tout le monde… Miocic parle de plus en plus de retraite. Euh, que, il veut continuer de servir les gens avec lui, des pompiers. Et là, il moi, ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui va se passer après le combat face à Nganou s'il gagne, va s'en aller? Il s'en ira pas. Il va, il va attendre le money fight contre John Jones. Je te confirme qu'il va se battre contre John Jones. Euh, mais ça, il faut qu'il gagne contre Nganou. Déjà là. Là, s'il perd contre Nganou, est-ce qu'on va faire une trilogie? Tu sais, je veux dire, il y a plein de possibilités, là, maintenant. Là. Euh, c'est sûr que si Nganou gagne, Nganou contre John Jones, je pense que Dana White. Euh, il est dans sa chambre puis il fait des choses qu'on ne veut pas savoir. Là, bon, juste pour se satisfaire <rire> en passant à ce combat-là. Écoute, c'est, c'est sûr et certain. Là, ben, regarde. Fait que, oui, c'est vrai, pendant des années, je te dirais les dernières années, euh, les poids lourds ont été un peu, pas oubliés, mais la faiblesse de l'UFC. Je parle au niveau de la... Si tu compares aux autres divisions de poids. Là, maintenant, les poids lourds de l'UFC... C'est, ça commence à redevenir vraiment, vraiment solide. commence à avoir un peu plus de profondeur aussi, euh, avec les avenues des nouveaux, des nouveaux talents, de la nouvelle génération des polos, comme des Cyril Gann. Il y en a d'autres qui sont arrivés aussi. Fait que euh, je pense que là, les polos re- recommencent à redevenir en santé, et surtout avec l'avenue de John Jones, là, c'est sûr que ça donne, ça donne un beau coup d'œil. Là.
0: J'ai eu des images que je ne pensais pas avoir... Mais... <rire> En ce beau mardi, merci, mon ami. Euh, non, non, tu mais que que je ne veux pas être
1: avec ces images je veux que tu partages.
0: Ah, mais, ah, écoute, je suis <rire> là pour toi. Hein. Mais, alors, mais, tu fais, mais tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que les, pour la compagnie, les, les opportunités que ces nouveaux venus-là offrent, et John Jones qui arrive dans une catégorie des poids lourds, c'est, c'est vrai que ça offre des possibilités qui sont ultra alléchantes là, pour les mm. Norwein, mais pour aussi les, pour les partisans. Donc, tout ça pour dire que c'est un peu difficile pour Volkov, qui a eu une grosse, c'est une grosse victoire pour lui, mais son euh, avenir ou, ou son, son prochain combat dépend vraiment des résultats des, des, de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines avec tous ces gars-là qui, euh, qui vont se battre. Donc, euh, plusieurs combats qui seront bien sûr à présenter à RDS. Donc, euh, une division là, qui, dans les prochaines semaines, est, va vraiment être à, à suivre les poids lourds de l'UFC. Euh, Corey Sanhagen, Pat en demi-finale du gala de samedi passé, qui a réussi. Ce qui est sans équivoque, on est au tout début de 2021, là, il y a un mois de fait, mais ce qui est sans équivoque, le chaos de l'année jusqu'à présent, et qu'il y a des bonnes chances ouais. de rester dans les finalistes. Puis à toute fin, Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ça fait vraiment penser au chaos de Jorge Masvidal contre, contre Ben Askren il y a deux ans. Ouais. Ouais, il y a deux ans, oui. Euh, ça ne s'est pas juste fait en cinq secondes, ça s'est fait en 30 secondes, 28 secondes, mais un coup de genou parfait de Corey Sanhagen. Et Pat, ouais. je veux t'entendre peut-être sur l'aspect technique de ça parce que le, le synchronisme était tout simplement parfait.
1: Oui, c'est juste plat que ça soit arrivé contre Frankie Edgar. Je pense que personne ne voulait ouais. voir euh, que ça arrive à Frankie Edgar. Frankie, c'est, je pense que c'est le combattant qui est le plus aimé, qui est le plus apprécié dans l'organisation. Même Sannegan, après, il a dit, euh, il, il était content, mais il n'a pas festoyé tant que ça. Parce qu'il a dit dans en l'entrevue il dit, ah, « Je regarde ça, il dit ça me fait vraiment quelque chose. » Que ça soit arrivé à Frankie Hager, mais au bout de la ligne, c'est mieux à lui qu'à moi, tu sais, c'est sûr et certain. Mais ouais. euh, c'est vrai. Puis on a tous eu ce, ce, ce feeling On a fait Ah oh, non, pas, pas, pas Frankie, je ne peux pas croire. Mais ça n'enlève rien à ce coup de genou-là. Fabuleux, synchroniste parfait. Tu sais, on sait que Frankie, c'est un gars qui met beaucoup de pression. Donc, il avance toujours, il avance toujours. Il, il a gagné beaucoup de combats comme ça parce que le monde n'est pas capable de suivre son rythme. La différence avec Sanéguin, c'est que c'est un grand combattant il est long. Donc, pour rentrer à euh, l'intérieur, pour rentrer à l'intérieur, il il faut qu'il parte de plus loin. Parce que sinon, s'il est trop trop proche, il va rentrer dans la la distance de frappe de Sanéguin. Donc, peut-être juste, c'est peut-être juste 6 pouces, c'est peut-être juste, c'est pas beaucoup, mais c'est juste assez pour avoir un meilleur synchronisme de la part de Sanéguin puis aller avec le coup de genou. Puis, je suis pas mal sûr que, tu sais, ça, c'est pas... euh, Quelque chose qui est sorti euh, sur l'instant. Là. On a pratiqué ça, on le savait, on connaît le style à Frank Girl, puis on a sûrement pratiqué ça en, en entraînement, puis dire, OK, il va avancer, il va avancer, amener, euh, s'il avance, ben, on va le pincer de même, parce que à distance de grandeur, là, oui, il y a l'impulsion, mais pas tant que ça. Sanégan, c'est un, c'est un sport. il n'y en a pas beaucoup des combattants qui ont un gabarit comme ça, grand comme ça, dans cette division-là. Il est arrivé, non. puis il a lancé le coup de genou. Mais c'était parfait. Mais de la, T'sais, il est parti, c'était un walk-off C'était de toute beauté. Ça aurait été parfait, ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais écoute, c'était c'était, c'était parfait. puis c'est vrai, c'est, là on est en début de l'année, là, mais bonne chance à celui-là qui va être capable de, de, de battre ce call là
0: Oui, euh, tout à fait. puis Il s'est tellement sorti de nulle part. On dirait, je veux dire, il n'était pas télégraphié. Là. Il ne l'avait il avait pas essayé avant, non, il a non, choisi non. son moment. Comme tu dis, on étudie les bandes exact. vidéo on sait un peu à quoi s'attendre, donc le, le travail en amont a été probablement euh, incroyable aussi. Le, le réaliser dans l'octogone, sous la pression, sous les projecteurs, c'est une autre chose. Le faire de cette façon-là aussi parfaite, je veux dire, le, le genou directement sur le menton, le pas, pas un peu à côté, pas un ah, peu dans parfait. le cou, pas un peu ouais. sur l'oreille, pas un peu sur le nez, c'était vraiment genre flush parfait. Non, c'est, c'était... Puis là, il ben, n'y a plus de doute que San Hagen et le... Bon, va avoir sa chance au titre. Là. Euh, ce titre-là c'est qui est mis en là. jeu aussi à la fin mars, euh, Algerman Sterling contre Picatorian, c'est le titre ça, chez les, chez les Poicottes, 135 livres. Euh, donc, il n'y a plus de questions à se poser, Sanagin veut que ça se fasse au mois de juillet. Euh, donc, si vous ne le connaissez pas, Corey Sanegan, vous allez voir et revoir ce cas-là pendant longtemps. vous le Ouais, c'est ça. Si vous ne le connaissiez pas, là, vous là, le connaissez. Là... Pis... Ouais. Mais il a toujours été un combattant assez spectaculaire, il manquait peut-être un peu de technique, un peu de finition, un peu de, d'expérience aussi. Il on, manquait, on sent manquait, manquait vraiment
1: que de que là. Il manquait
0: de Quand il a perdu contre Sterling, il s'est fait un peu techniquement, euh, il s'est fait dominer techniquement, là, on sentait qu'il manquait peut-être un peu de bagage, puis, ouais. il n'était peut-être pas dans son élément non plus là, au niveau du jeu au sol, la bonne l'impression que s'il y a une revanche… Egan depuis ce temps-là, c'est trois victoires, trois victoires convaincantes, puis je pense qu'il est rendu ailleurs aussi dans sa carrière. Donc, il a, été, a fait ses devoirs, a bien appris de sa, sa défaite contre Sterling. Puis, euh, oui, là, ils viennent de
1: battre Morage, ils viennent de battre Edgar. C'est des gros noms, là. Tu sais, C'est ça qui manquait ça. à Egan pour, pour, pour avoir la, la, la vue, la vision du monde et des partisans. Parce que C'est vrai que tu disais que Egan a est classé deuxième qui ça, Corey Salingan? Euh, puis c'est dommage parce que c'est vrai, c'est un combattant qui est ultra spectaculaire. Puis là, il l'a dit en entrevue après, il dit là, j'ai appris beaucoup de choses dans ma, dans ma défaite contre uh, Sterling. Puis là, vous avez vu, là, Mahesh, Frank Hager, et là, il est sur une mission, vraiment. Donc, on va voir ce qui va arriver avec, euh, avec euh, est-ce quoi le champion non, euh, euh, Peter Yang. Peter puis, Yang. Puis euh, ouais, Sterling. Euh, écoute, Yang n'est pas battu, là. Hein. Hey, Sterling, il s'en va là. On parle, on parle de, peut-être d'un combat revanche contre Sterling, mais Peter Yan, il n'est pas, pas battu, là. il est très très solide. Là. Ça serait ah oui, intéressant oui, de voir c'est... ça aussi. Mais sans contredit, c'est sûr et certain que Sonnenged, c'est le prochain service.
0: J'ai aimé ce que tu as dit aussi durant l'émission samedi. Ça, euh, <coughs> ça fait écho à, aux propos qu'on vient d'avoir sur Overream, le fameux combat de trop. Euh, et donc, tu un peu la, la même. Est-ce que tu as le même avis? Euh, par rapport à cette situation-là avec Frankie Edgar, c'est-à-dire qu'il était sur... Euh, je pense qu'il avait gagné son combat précédent, je ne suis pas sûr à 100%, mais, mais après un chaos comme ça, il a 39 ans, euh, je pense qu'il a dit... En tout cas, sa décision n'est pas arrêtée, là, mais il a dit, je vous, allez me, vous allez me revoir, les choses peuvent changer. Mais est-ce que tu penses qu'il devrait lui aussi accrocher ses gants? Ben,
1: c'est trois KO dans ses six derniers combats qu'il a subi. Euh, on, on le connaissait pour des guerres incroyables qu'il a faites. On, commençait, on le connaissait pour avoir un menton d'acier. Euh, c'est comme le Rocky Balboa de l'UFC. Fait euh, que là, trois trois KO en six, en, dans ses six derniers combats, euh, il, il voulait partir d'une autre séquence pour aller avoir un combat de championnat à 135 livres. Clairement, ça, ça le fait reculer. Je pense que ça sort complètement du mix. Même Si on aime beaucoup Frank Hager, on lui avait donné un combat de chapelle du à 145 après une défaite là, mm-hmm. euh, face à Moraes. Il était été controversé, mais on lui avait quand même donné. Là. Mais personne ne sait chialé parce que c'est Frank Edgar. Avec raison, c'est des plus grandes légendes vivantes. Ça va au temps de la renommée directement à sa retraite. Là, ça, c'est sûr et certain. Euh, mais il reste que là, je pense pas ah, c'est terminé. Euh, je ne sais pas ce qu'il pense à lui dans sa tête. Il a 39 ans. Euh... C'est, moi, c'est surtout les trois cas dans ces six derniers combats que j'ai subis. T'sais, à un moment donné, tu te rends compte que ok, okay peut-être que là, euh, j'ai le temps de passer à d'autres choses. Euh, je suis moins rapide, je suis moins explosif. Le monde connaît plus mon style. La game a changé. C'est plus, euh, Frankie, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un brawler, mais avec beaucoup plus de technique qu'un brawler. Là, mais C'est un gars qui va vers l'avant, qui n'a pas peur de manger un coup pour en donner un autre. Les hommes martiaux c'est comme rendu dans un, c'est rendu ailleurs maintenant. Les combattants sont tellement rendus techniques. Ils, ils ont compris la game de ne pas se faire toucher puis toucher aussi. Euh, fait que ce n'est plus des guerres comme, comme avant. Euh, fait que c'est, c'est pour ça, peut-être, que je pense que Frankie, son temps est peut-être venu de passer à d'autres choses. Mais bon, tu je veux dire, euh, il avait gagné son dernier combat. Fait que ce n'était pas le combat trop, celui-là. Est-ce que le prochain, ça pourrait l'être? Peut-être, ça dépend contre qui, ça dépend comment ça s'est fini aussi, mais tu, dis, va... mais, mais tu le dis
0: toujours aussi, parce que tu le dis toujours aussi, c'est il y, y a des KO qui font plus mal que d'autres. Puis celui-là, ouais, celui-là, là... euh, celui-là, il a fait mal là, parce que pendant un certain temps, on se demandait s'il allait se relever, il est tombé droit, droit comme une barre, puis c'est pour ça aussi que c'est inquiétant, là, c'est qu'il a été inconscient pendant un, un certain temps, ouais. il est tombé… Il a été endormi instantanément, il est tombé droit comme une barre, puis il ne faisait pas le bacon, mais tu pas loin. Ah, tu euh, as
1: des beaux knockouts, tu as des knockouts, tu te dis « Ah, oh, ça, ça va faire du dommage. » C'est plate parce que euh, c'est, je, ça ne met pas d'ombre sur le fly and knee, mais si ça avait été contre quelqu'un d'autre à part Fred Kegger, on en aurait parlé dix fois plus. Il y avait beaucoup plus d'explosions autour de, cette, de, de ce coup-là c'est, c'est sûr et certain. Donc, c'est, c'est plein pour Sandhagen parce que je pense que c'est un peu diminué à cause que c'est arrivé uh-huh. à Frank Hager à cause de la manière qu'il est tombée. Tu, sais, tu, tu vois ça, tu dis Ah, shit! Tu dis sais, pas Oh, wow! Tu sais, tu, oui, mais à, à un moment donné, t'en regardes, tu regardes Frank Hager qui est une légende vivante qui ne s'enlève pas. Tu te dis Ah, il est correct. Il est correct. Tu sais, à là moment donné, tu as raison. Tu sais, as des co qui, euh, qui peuvent te, te donner la raison d'arrêter. Je pense que là, ça, ça n'est peut-être
0: Avant de passer euh, à l'UFC 258 qui va avoir lieu samedi, je veux peut-être juste ton avis sur euh, Benil Dariush qui a battu Diego Ferreira. Ça a été une décision partagée. Euh, les deux gars étaient sur des belles séquences. C'est la sixième victoire de suite pour Benil Dariush qui est maintenant fait son entrée dans le top 10 chez les légers. Est-ce qu'il t'en a montré assez, Dariush, pour euh, euh, perdre son titre de gatekeeper et devenir euh, un prétendant à la ceinture?
1: Je pense, quand t'es cinq combats de, cinq victoires de suite, là, ou six victoires c'est de suite. la sixième, là.
0: Ouais.
1: Sixième victoire de suite, puis là-dessus, il y a quatre combats qui ont fini avant la limite. T'es plus un gatekeeper, à un moment donné, là, t'sais, je veux bien, je veux bien croire, là. T'sais, il, il, sa dernière défaite, c'est, Alexan, c'est Alexander, Hernandez, il l'avait surpris. Alexander Hernandez, il avait accepté le combat à la dernière minute. Lui, ça a été son, 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 son coup de grâce, Il Il rentrait à l'UFC, nord Kibonen Dariush, qui était lancé dixième, je pense, dans ce temps-là. Fait que ça l'a, ça l'a mis vraiment, ça l'a retardé. Mais Benet Dario, moi, je ne l'ai jamais vu comme un gatekeeper. Là, euh, non, okay. je, je pense que là, tu ne peux pas le mettre gatekeeper. Il finit quatre, quatre de ses six dernières victoires et ses six victoires de suite. Euh, Puis moi, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, par exemple, au niveau du match-up. C'est un combat revanche, les deux, ça s'était déjà battu. Puis, tu sais, sur des séquences de cinq victoires pour Ferreira, six victoires pour… Euh, ou whatever, quatre-cinq, whatever, sur des séquences de victoires puis on les fait s'affronter un, à, un contre l'autre encore. Euh, puis Il disait que, que les deux méritaient d'avoir des combats avec des gars qui étaient en avant d'eux autres parce qu'ils se suivaient dans le classement. J'ai tendance à partager un peu cette, euh, cette mentalité-là. Euh, tu sais, les combats revanche, c'est le fond, s'il y a de l'animosité entre les deux, s'il y a une histoire ou quoi, même là, pff, il n'y avait rien, tu je veux dire, euh, je pense que je, quand j'ai, j'ai dit que c'était un combat revanche, je l'ai appris à plusieurs personnes qui écoutaient euh, le combat samedi.
0: C'est un peu le classique aussi de, du combattant qui n'est pas, pas super spectaculaire, t'sais, qui est super talentueux, qui gagne, mais qui n'est pas spectaculaire, puis qui n'est pas vendeur. C'est un Leon Edwards, par exemple, qui vient en, en tête, tu sais. Oui, mais qui... je, je,
1: je, je le répète, là, il a fini quatre de ses six derniers combats. Puis, ouais. on va dire, c'est un combat-là contre Ferreira. Si vous n'avez pas aimé ça, vous ne connaissez rien. Là. Hey, c'était de toute beauté ce qui se passait au sol. Là, la défense et les tentatives de submission de Ferreira, ça roulait. Il y avait du scramble. Ça n'a pas arrêté. Là, c'était même debout. des fois, ce n'était pas chic-chic, mais ça swingait. Là. C'est un combat écœurant, pas vrai. Là. Puis, c'est sûr ça ne pas fini à, à, avant, mais... Crème, euh, il a fallu que tu comme il faut ce qui se passait au sol, puis apprécier le jeu au sol des deux. Euh, il était super offensif, il sur son dos, c'était de toute beauté à voir. Puis à toutes les fois, bien, il, était par, euh, il était contré par par J'ai eu des belles techniques au niveau du judiciaire du, du, dans ce combat-là. C'était un combat extrêmement technique, puis euh, sérieusement, c'est ça, c'est rendu là, les arts martiaux mix.
0: Ouais, effectivement. Euh, donc, puis effectivement, six victoires de suite, on peut <coughs> se demander si euh, finalement son choix va être exaucé, puis il va peut-être euh avoir un gars du top 5 là, à son prochain combat pour vraiment lui permettre de s'approcher du, du but ultime. Euh, ok Pat, euh, UFC 258 euh, ce samedi, donc t'es là à la carte, les heures habituelles, 20 heures pour euh, les préliminaires à RDS2 et puis euh, 10h euh, pay-per-view comme d'habitude. Georges champierre sera là en studio avec toi et Jean-Paul pour oh. euh, cette oui, ouais,
1: c'est ça qui est le fun parce que, ben là, c'est parce que j'allais, j'allais couper ta, ta phrase, hein, ben tu sais, parce qu'on va avoir le combat de Championnat du monde des 170 de livres. ça, ça va être la forme. On chose, va dire la même chose, OK, on, tu sais, elle, elle a, on va avoir le best of all time, euh, tu sais, pas juste combattant, mais surtout de, chez les mi-moyens à l'UFC. tu sais, c'est, c'est, c'est toujours la forme d'avoir un œil intérieur du champion, comment qu'il voit les combattants maintenant, comment qu'il se situe maintenant. Euh, s'il, retourne, s'il retournait dans l'octogone aujourd'hui, face à un de ces deux-là, comment il voit ça? Euh, fait que, c'est sûr qu'on va être capable d'aller chercher quelques opinions personnelles à, à cause de ce combat-là qui était dans sa catégorie. C'est ça.
0: Ouais, c'est ça. C'est la ceinture des mi-moyens qui est en jeu. Kamaru Ousmane, le champion contre Gilbert Burns, qui est euh, classé numéro 2 chez les 170 livres. Euh, Ousmane va en être à sa troisième défense de titre, mais euh, il a quand même 12 victoires consécutives présentement. C'est une des plus longues séquences actives à l'UFC, derrière ça de John Jones, si je ne m'abuse. Ouais, il y en a 13. Euh, mais, euh, donc, un. Et puis, et puis parler de Georges, là, puis ça va être intéressant, c'est vrai, parce que Ousmane est, selon moi, qui se rapproche le plus de Georges au niveau, surtout, de la domination de ses adversaires et du, et du fait qu'il ne les finit pas nécessairement, mais qu'il les étouffe. Euh, dans l'octogone pendant souvent 25 minutes et qui ne semble pas être jamais en, en danger. Il semble toujours être en plein contrôle de la situation, il semble toujours avoir la meilleure position. Euh, un peu comme quand George était champion de cette catégorie-là, perdait pas un round, perdait pas une minute d'un round. Ousmane me fait. Dans cette optique-là, Ousmane me fait penser sur un champion dominant.
1: Hein. Oui, as absolument raison. Si on veut comparer les deux, à mon avis. George était plus technique que euh, Ousmane au niveau, de, au niveau de son combat debout, au niveau de sa lutte, surtout. Mm. C'est complètement une lutte différente. Là. On a la lutte américaine de, du côté de, de Ousmane, qui est c'est du power double, puis c'est moins technique qu'un peu. Et oui, il y a de la, on va aller faire des transitions dans le dos, des choses comme ça, mais le travail single leg, beaucoup moins fréquent euh, pour des luttes, gros lutteurs américains comme ça. Euh, George était beaucoup plus technique, travailler avec une seule jambe, des détails, qui faisait la différence. Euh, écoute, as fait raison. Ousmane, je trouve qu'il n'est peut-être pas le crédit qui lui revient encore, même si, euh, s'il si, euh, est sur 12 victoires de sud, troisième défense. Le problème, avec, c'est, c'est toujours le même problème. Quand tu es une grande gueule et que tu finis pas tes combats, ben on va toujours te critiquer. Et Ousmane, lui, ça n'est une grande gueule. Il parle, il essaie de faire du trash talk. Des fois, c'est maladroit. Des fois, c'est, c'est pas... Pas crédible, mais tu es capable de backer ce que tu dis tout le temps. Fait que, si tu vas chercher une décision et tu gagnes, c'est correct. Là. Mais tu joues avec le feu tout le temps quand tu vas, tu, quand tu vas, tu vas dire des choses et tu vas faire du trash talk et tu, tu vas être une grande gueule. Tu te mets de la pression sur efforts épaules. Fait que, tu, te mets, tu, te crées, tu crées des attentes à ceux qui vont te regarder, ceux qui t'aiment, et surtout ceux qui ne t'aiment pas. Que, si tu n'es pas capable de livrer la marchandise, Qu'est-ce que tu dis avec ton trash talk, même si tu gangues ceux qui t'aiment pas, ils vont te ramasser puis pas à peu près.
0: Oui, tout à fait. Puis je... mm. si tu parlais de sa box, qui est peut-être un peu moins propre que celle de Georges, euh... mais contre Covington, euh, il a. Euh... Je ne sais pas si c'était propre, là. Je ne sais pas si j'utiliserais ce qualificatif-là. Non, mais, mais il est je capable dis mais quand il a, même. Je...
1: Oui, Georges a plus d'outils. C'est debout, tu sais, Ça... il, il y a les coups de pied, il y a les coups de genoux, t'sais, il y a, mm. il y a, il y a les... Il y a une meilleure transition, il y a un meilleur timing. C'est, c'est juste ça. Mais oui, quand Tom Tu sais, avant, ça, il était plus unidimensionnel, Ousmane. Tu sais, on savait, ouais. ça allait lutter, ça allait être. Ça allait être pas très, pas très spectaculaire, non, c'est ça. Ouais. Sauf que là, tu sais, il nous a montré que c'était amélioré au niveau de sa boxe. Fait que là, il, là c'est, il est fun à regarder. Là, là on, a, on a le goût de le voir. Là. Mais euh, c'est comme, tu sais, au début de carrière, on dirait que le monde a resté stické avec ça, qu'il était juste un lutteur et que c'était un peu plate de la regarder même s'il gagnait ses ses, ses, ses combats. Mais c'est complètement un combattant différent aujourd'hui.
0: Est-ce que Gilbert Burns peut l'inquiéter? Moi, je m'attends à à une domination complète de Kamaru Ousmane. Il ne m'a pas rien prouvé dans ses dernières sorties. -hmm. qui qui qui, qui me ferait croire qu'il a ralenti ou qu'il n'est pas en confiance ou ou qu'il a un aspect de son jeu qui est est peut-être... où Burns peut prendre l'avantage. Là, c'est sûr que Burns est mmh. excellent au niveau du jujitsu, mais est-ce, que tu, est-ce qu'il va vouloir aller au sol avec un lutteur ouais. euh, comme, comme Ousmane? Donc, tu sais, comment, comment ça peut jouer? Là? J'ai de la difficulté à voir. Ouais, de... Ça va être quoi la stratégie de Burns?
1: Là, ouais? Il y a plusieurs choses là-dedans. De un, Burns, depuis qu'il est arrivé à 170, euh, il est solide. Il fait du dommage, il est très bon, euh, il est puissant, il a sa puissance. Au niveau de son jujitsu, oui, il a été quatre fois champion du monde du brésilien, mais ce n'est pas un gars de soumission. C'est un gars de position. Ce qui est très différent. Et là, quand tu parles de position au sol, ça va à l'avantage du lutteur. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ça dépend. S'il est capable de mettre le lutteur sur son dos, là, c'est différent. Parce qu'on sait que les lutteurs, les bons lutteurs sur leur dos, ressemblent quasiment à des tortues. Ils ont de la misère à bouger. Mais va t être capable vraiment d'amener Ousmane à terre? Euh, peut-être c'est ça sa stratégie, euh, mais bonne chance. Puis, troisièmement, ces deux-là se connaissent tellement bien. Des dires de, de, de Burns, euh, c'est les deux anciens partenaires d'entraînement. Ils ont fait plus de 200 rounds de sparring ensemble. Ils se connaissent. Et ça, c'est là l'autre aspect là-dedans. C'est que les deux, il faut qu'ils trouvent une façon de, d'arriver avec quelque chose qui va surprendre leur adversaire. Et ça, c'est la clé dans ce combat-là. La clé dans ce combat-là, c'est lui qui va arriver avec l'aspect, le détail pour surprendre son adversaire qui, qui se connaisse tellement bien. Et là, ça reste à savoir qu'il ne pas capable de le faire.
0: Et ouais, pour la petite histoire, les deux s'entraînent au même gym là, à Samford MMA. C'est le même gym que euh, Michael Chandler, entre autres. Euh, mm. C'est en Floride. Là. Et là, je pense, je pense que c'est Burns qui est allé voir un autre entraîneur pour cette fois-ci. Euh, ouais. Burn, euh, alors en fait, c'est, c'est Ousmane qui est allé voir un autre entraîneur. Burns est resté avec Henry Hoof. À Sanford MMA. Et puis euh, Ousmane est allé voir euh, Trevor Whitman, Trevor Whitman, qui est au Colorado, je pense, mais qui ouais. euh, c'est celui que vous entendez parfois euh, comme analyste euh, si vous écoutez les, les, la télévision en anglais, les, euh, les Américains. Là, euh, il est souvent dans le coin, puis donne son, son, son avis et son analyse sur le travail des entraîneurs euh, dans le coin entre les rounds. Un très très bon entraîneur, euh, entraîneur de Justin Gagey, entre autres, là, Trevor Whitman. Donc ouais. effectivement, c'est, un bon, c'est, c'est comme une, sous, une sous-histoire, là, effectivement, dans ce dans ce combat-là, puis c'est assez rare, Pat, qu'il y ait deux, deux coéquipiers, je pense pas qu'ils sont amis, là. s'ils étaient meilleurs amis, je sais pas si je pense pas qu'ils croiseraient le faire, mmh. mais deux coéquipiers quand même, c'est assez, c'est assez rare, mmh. là. donc euh, ça, ça, ça ajoute un petit peu de piquant aussi au combat. Là.
1: Ouais, puis c'est dans ces grosses équipes-là, là, où ce qu'il y a beaucoup de combattants professionnels, où qu'il y a beaucoup de, de vedettes, ça veut pas nécessairement dire qu'ils s'entraînent ensemble, même s'ils représentent la même équipe. Hein. Euh, fait que tu sais, Il euh, y a ça aussi. Donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'ils ont accepté le corbeau aussi, mais ils sont rendus là, à un moment donné. Euh, je veux dire, ah ouais. euh, il, est de, il est rendu aspirant obligatoire. Byrne, il ne va pas dire non au titre parce que son chum, est, un moment donné, c'est de la business. Puis, s'il n'y a rien de personnel, tu en fais ton travail. C'est sûr que c'est un peu plus rough que de rentrer à la shop, là, mais tu vas, tu vas cogner dans la face, en, soit ton parent d'entraînement ou même, ça peut être un ami aussi, mais il reste que c'est 15 minutes ou 25 minutes dans un de championnat du monde de business puis après ça tu n'es pas supposé garder ran, rancune envers ton mm-hmm. adversaire en tout cas.
0: Non c'est ça effectivement, Je, ça me rappelle la situation euh, George Saint pierre Carlos Condit, euh, Condit s'entraînait à Jackson, à, même, à Jackson Wink avec Greg Jackson au Nouveau-Mexique et puis George, au début de sa carrière là, jusqu'à à peu près ces années-là, le 2010, 2011, 2012, s'entraînait beaucoup au Nouveau-Mexique, il faisait la, la navette entre le Nouveau-Mexique et Montréal puis, quand les deux s'étaient affrontés à Montréal à l'UFC-154, euh, Rock Jackson avait dit je n'irai pas dans le coin d'aucun des deux parce que je, ouais. j'aime les deux. Ce sont mes deux élèves. Et c'était un peu récusé, là, un peu comme un juré qui dit je ne peux pas écouter cette cause-là, je connais trop les connais les personnes et tout. Donc, il était un peu en conflit d'intérêts. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans les coins de cette fin de semaine, si Henry Hu va être là et tout ça, mais ça, pour dire que ce n'est pas inédit, mais c'est, mais c'est assez rare. Puis j'ai hâte de voir la dynamique que ça peut créer, soit cette semaine, ouais. euh, jusqu, jusqu'à samedi ou même durant, durant le combat samedi. En demi-finale, Pat, c'est Macy Barber euh, contre Alexa Grasso euh, c'est chez les poids mouches féminins, 125 livres. Et Macy Barber, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on la voit comme une des, des vraiment vedettes montantes, mais ce sera surtout son premier combat en 13 mois. Elle revient d'une grave blessure, là, sa seule défaite contre Roxanne Modafferi Décembre ouais. 2019, euh, elle s'était blessée solidement, euh, sérieusement en fait au genou. Euh, ah, donc, ça va être son grand retour dans l'octogone. Alors, de voir la rouille, puis, euh, je pense qu'elle est remise après, après 13 mois, mais alors, de voir si elle va, va être capable de, de reprendre ou elle a laissé. Elle avait de très, très hautes ambitions. Puis si la, la défaite contre m'a ouais. a, a peut-être fait mal. Là. J'ai hâte
1: de voir son attitude parce qu'on va se dire, elle était déplaisante. T'sais, elle avait une attitude... <rire> Non, mais elle ouais. était très hautaine, elle se voyait déjà championne du monde, elle regardait tout le monde de haut. Puis tu sais, je comprends, t'es jeune, t'es tu t'as de l'attitude, tu veux montrer à tout le monde, es bon. bien bon, elle n'a jamais perdu. Euh, tu sais, quand t'as, sur le surnom de Future, il y, y a beaucoup de pression qui vient avec ça aussi. Euh, mais moi, j'ai tout le temps trouvé qu'elle elle dégageait de, la, de l'arrogance mal placée et là, je sais pas, avec une défaite, sa première défaite contre Roxanne Maddaferry, elle avait tellement parlé contre Roxanne Maddaferry avant qu'ils se battent. Là, je comprends qu'elle s'est blessée. Mais je sais pas si ça va leur faire un peu redescendre sur Terre. Euh, si elle va revenir un petit peu plus euh, je sais pas. Euh, tu sais, ça me dérange pas que tu sois arrogant, mais ça dépend. Si tu as prouvé quelque chose dans la vie ou quoi de même. Ça. Fait que là, mais quand Alexa Grasso a euh, besoin d'être en, en forme à 100%. Là. Là, c'est un combat qui est vraiment important dans cette division-là pour, pour les deux combattants.
0: Oui, c'est ça. Mais, Barber est classé 10 encore, Alexa Grasso est classé 15e. Euh, Grasso, je regardais sa fiche, là, c'est, depuis qu'elle est à l'UFC, c'est victoire défaite, victoire défaite victoire défaite euh, Elle n'a pas été capable de, de coller deux euh, Deux victoires, et là, ben, elle a gagné son dernier. Donc, si la tendance se maintient, elle serait due pour une défaite. Mais bon, à (rire) voir si elle va pouvoir renverser renverser cette Euh, tendance-là. C'est la demi-finale de l'UFC 258. Puis, un autre combat qui qui retient mon attention, c'est Calvin Gastelum contre euh, Jan Heinisch. Puis, Gastelum, je n'avais pas réalisé, mais trois défaites de suite quand même à 185 livres. Le gars, il n'y a pas si longtemps, il était contre Adesanya en combat de championnat du monde. Puis, peut-être lui qui a donné le plus de difficultés aux champions. Il, depuis ce temps-là, deux autres défaites. Euh, qu'est-ce qui arrive avec Kelvin Gastelum Est-ce qu'il peut renverser la, la vapeur est-ce que, est-ce que la motivation est partie en sachant que sa chance peut-être d'a, d'aller chercher la ceinture, il l'a il a échappé de peu, puis après ça, ben, il fait un, un, petit, un petit creux de vague par la suite. Je ne sais pas comment ça peut se passer dans la tête d'un combattant qui vit ces moments-là. Là.
1: Ben, tu sais, Kevin Gastelum, je pense qu'il faut qu'il pense à, au titre présentement. Il faut qu'il pense à sauver sa job. Euh, Puis là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est une grande vedette, ils ne vont pas être sacrer dehors. Ben, » Mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Les grandes vedettes là, ils coûtent cher. Fait que si sont quatre défaites de suite, là, ils vont les foutre dehors pour sauver un salaire. Tu sais, c'est un peu ce qui est arrivé avec César Ferreira. tu sais, c'est un peu ce qui arrive maintenant. Tu sais, on veut faire un ménage avec, dans, dans les combattants de l'UFC présentement. Là, on, a, on en a déjà parlé. On veut, on veut en, en baisser le nombre de combattants euh, il reste que là, il va falloir que après les combattants pour appeler des caps qui a toutes les semaines aussi. Là. Mais tu sais quatre défaites dessus pour Gal bah je pense pas qu'on va le mettre dehors s'il perd. Mais si on le fait, je ne serais pas surpris euh, parce que justement parce qu'il coûte très cher, puis tu sais payer un gars à 200 000 pour qu'il perde, c'est pas rentable. T'sais, c'est pas c'est pas un bon placement pour l'UFC.
0: Non. Ben, puis ses défaites, il faut quand même le mentionner, là, c'est pas contre des pieds de céleri. Là. Je le dis à Desania en combat de championnat, euh, Darren Till puis Jack Hermanson qui euh, lui a passé le KO à sa dernière sortie. Donc il est quand même classé encore neuvième. Yann Heinish revient d'un KO contre Gerald Mearshart, euh, ouais. Donc, c'est, ça, c'est, 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 c'est à peu près ça l'histoire de ce combat-là. C'est est-ce que est-ce que Kelvin Gaston va être en mesure de sauver sa job? Puis est-ce que Yana Heinish, qui est là depuis un certain temps aussi, mais qui lui non plus, là, il n'est pas, pas vraiment capable de, de gravir les échelons, mais s'il peut se payer un Calvin Gastelum, un gros nom aussi, ça ne peut, ça peut pas nuire. pour. pour c'est la meilleure, C'est le meilleur temps.
1: Ça, oui, c'est, c'est le meilleur ça. temps. Ah, oui, c'est, c'est... sais, hum. Après, là, dans, dans un an, là, on va regarder sa fiche, là, on ne va pas dire, oui, oh, Gastelum, il a perdu ses trois derniers combats, il va dire, Ah oh, non, il a battu Kevin Gastelum. C'est ça qu'on va dire dans un an, si ça arrive. T'sais, t'sais, on ouais, ne s'en voilà. souviendra plus, là, Gastelum était sur
0: une séquence de défaite. Exactement, effectivement. Euh, donc voilà, les combats à surveiller, euh, euh, je le répète, carte euh, préliminaire 20h, RDS 2, euh, samedi, et puis euh, es là la carte par la suite pour euh, le, la, le, la carte principale, les combats principaux. Alors, on va terminer l'émission, Pat, comme on le fait d'habitude, avec euh, quelques actualités dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, puis un autre sujet qui, qui, qu'on, qu'on suit et qui revient souvent, mais là, je euh, ne pense pas qu'on va arrêter d'en parler, là, mais ça, c'est, c'est Habib, Habib qui semble... Euh, lui est un peu tanné qu'il y ait des rumeurs, puis toutes sortes de rumeurs à son sujet. Il a dit, euh, c'est ce matin, au courant des dernières heures, là, que, regardez, je suis retraité, j'ai pris ma retraite, j'ai d'autres projets, je travaille sur mes autres projets. Il donnait donc la ceinture à Dustin Poirier, c'est lui qui la mérite. Voilà, en, dans, yeah. en essence, Habib a dit aujourd'hui.
1: On va vous le dire, là, tout de suite, là. Georges s'entraîne, mais ne s'entraîne pas pour un combat. Zéro, c'est... La dernière fois qu'il s'est entraîné en Jitsu ou en combat, je, il ne s'en souvient même pas ses camps. Il n'y a pas de partenaire d'entraînement. Il, peut, il me l'a dit, il dit « Si, mettons, ce combat-là arrive, il va falloir que je m'en aille à Porto Rico ou ce que John Donahue est rendu avec une nouvelle équipe là-bas ou ce que Charles, change, euh, pas Charles change mais euh, Olivier Aubin-Mercier oui, oui. est présentement euh, pour faire son camp d'entraînement. Il dit « Il va falloir que je fasse ça. Là, comment tu veux que je m'entraîne pour un combat contre euh, Nomagredov je ne peux pas faire venir de partenaire d'entraînement? Je ne peux pas m'entraîner en sécurité, sécuritairement. Il ne s'entraîne pas pour un combat. On est très, très loin d'être en « fight shape » pour Georges Champion. C'est drôle à dire, là, parce que s'il si a son T-shirt, on va plus « rip » que tout le monde quasiment tu, au Québec. Mais il reste que... <rire> mais il ne mm. euh, il, il il s'entraîne pas pour un combat présent. Il s'entraîne parce qu'on le voit, il fait beaucoup de vidéos, puis il fait beaucoup de gymnastique, des choses comme ça. Puis, oui, parce que Georges c'est un gars qui s'entraîne. Mais euh, on n'est on est pas proche de ce combat-là. Puis malheureusement, plus que le temps avance, c'est moins euh, il moins y a des chances à mmh.
0: Et bottom line, ces deux gars-là ont bien le droit d'être à retraite s'ils veulent. Je veux dire. Absolument. Il faut arrêter, faut arrêter ouais, de... Oui. C'est, c'est pas les fans qui ont décidé, puis c'est pas Dana White. Dana White, là, c'est sûr que lui, il va faire l'argent. Là, fait que lui, ramener Habib... Je sais pas s'il essaie de se convaincre lui-même ou s'il essaie de, con... qui essaie de convaincre, les fans ou lui-même, peut-être un peu des deux à la fois. C'est un bon vendeur, c'est un bon businessman, c'est sûr qu'il va peut-être être capable de le faire sortir de sa retraite une bonne année. Fait que C'est pour ça qu'il ne veut pas ouais, fermer la porte complètement. Mais le principal t'sais intéressé quoi, ben? le dit, cest Tu
1: sais quoi, Ben? C'est deux des seuls combattants dans l'organisation qui peuvent tenir tête à, à Darwin. Georges l'a déjà fait sorti 4 ans, revient, on ouais. bon, a commencé à du monde, gang comme Bisping, sac son camp après. Il s'en fout, lui, il fait ce qu'il a à faire, puis avec raison. Puis Habib, tu ne vas pas le convaincre avec de l'argent. Là. Habib, là, il, ça va bien, ces affaires-là. Okay? Puis il est baqué par, par Poutine, il est baqué par, par le gouvernement russe. Il est correct. Là. Fait, on ne va pas convaincre ces deux gars-là pour une question d'argent. Ce qui est d'habitude le pouvoir, le gros pouvoir de négociation de Dana White. Et là, maintenant, les deux combattants, s'ils veulent faire ce combat-là, ça va être à leur condition, à leur poids, à leur destination, à leur heure. Ça va être à... Ils veulent faire ça un mardi, on va faire ça un mardi. Tu comprends? Là, là, c'est eux autres qui mènent. Fait que si, là, ça, si toutes les options ne sont pas là, pff, ils vont rester en retraite Puis ce pas plus grave que ça. 100%. Donc là, ben,
0: malgré tout... Euh... Nate Diaz qui nous annonçait qu'il préparait peut-être un retour en 2021 on ne l'a pas vu depuis 2019 Euh, Poirier McGregor 3, ce serait dans les plans également de l'UFC Diaz aimerait bien affronter Dustin Poirier aussi, il a mentionné le nom de Charles Oliveira aussi Euh, d'une part est-ce que tu as un intérêt au printemps, on parle du mois de mai pour voir McGregor, Poirier 3 de mon côté plus ou moins après la volée que McGregor a mangée, je ne sais pas s'il mérite aussi rapidement que ça de, 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 d'affronter Poirier puis qui risque d'être aussi pour le titre là, à, à ce moment-là?
1: Euh, J'étais un peu là, du même avis que toi. Euh, il s'est fait dominer. Ben, il a gagné le premier round, mais ça a été une stratégie parfaite de la part de Poirier. Je pense qu'il y a des gars qui mériteraient d'avoir, euh, qui mériteraient d'avoir le combat avant euh, pour le, le championnat. On parle à, surtout de Charles Oliveira il y a Chandler qui est là. Mais ça reste de la business, ça reste de la business Ben, puis la business, le vendeur, c'est Connor. Puis ah. tu sais, on est bon pour faire une histoire raconter une histoire incroyable pour remettre le monde dans le bain avec un retour de Connor qui ils vont peut-être aller faire, faire du bénévolat, pour que le monde continue à l'aimer. Tu sais ils sont bons pour faire des histoires autour d'un combat. Ben, on parle business, c'est sûr que c'est mieux pour l'UFC d'affaires Poirier et McGregor
0: 3. Ce serait le, le, ce serait le plan, en tout cas, le, si on se fie au, aux rumeurs, euh, mois de mai, donc ça s'en viendrait aussi relativement rapidement à ce niveau-là. Euh, ouais. Un mot sur Rory McDonald, on parlait un petit peu, tu as parlé d'Olivier Aubin-Mercier, en passant, Olivier, on vous le rappelle, là, est rendu à PFL, Pro Fighter League, qui euh, est une, une organisation qui fonctionne sous le... Euh, sous forme de tournoi, le gagnant ultimement remporte un million de dollars. Donc très intéressant pour Olivier qui, malgré la pandémie, pendant un certain temps, on, s- on se questionnait s'il si allait demeurer avec PFL. Il devait faire ses débuts en 2020. Ouais. La saison a été complètement annulée à cause de la pandémie. Là, bonne nouvelle, il est officiellement sur... Les, sur euh, ben, dans les 155 livres ce voilà, cette année.
1: Ouais. Et ce qui est bien, c'est que au début, avant la pandémie, quand il, a, il fallait qu'il gagne un combat pour se qualifier d'être dans le tournoi. Là, il est dans le tournoi à direct. Euh, je veux lui souhaiter bonne chance, ça ne vous sera pas ah, facile il y, des... ah euh, y a des très bons,
0: très bons c'est... combattants mais,
1: ouais. mais écoute il ne faut pas se fier aux dernières performances d'Olivier aubin il, il, il est beaucoup meilleur de ce qu'il nous a démontré dans ses trois dernières défaites euh, si euh, Olivier à 100% puis il revient à ses bases à ce qu'il l'a amené au plus haut sommet euh, il est capable de compétitionner avec ces gars-là mais il faut vouloir qu'il soit en top shape à toutes les fois parce qu'il y a du talent dans ce dans dans tournoi-là, la 170. Ouf, c'est, ça va être difficile. Là. Mais
0: Nathan Schultz, entre autres, que vous connaissez. Ouais. Ouais, c'est ça. Nathan Schulte, qui est le, que vous connaissez probablement pas, mais qui est le champion des deux premières saisons. Il a remporté des tournois lors des deux dernières années. Puis Anthony Perez aussi, qui, comme Olivier, fait son entrée dans cette Ligue-là cette année et peut-être plus le, le Pettis qui a été champion de Strike Force, puis de WEC, de, de puis, de, puis de l'UFC, mais quand même ça demeure Anthony Pellis. Euh, non, effectivement, oui. pour, pour Olivier, pour les 155 livres, c'est le, le tournoi commence le 23 avril, puis je voulais te parler de Rory McDonald rapidement, qui est également oui. euh, chez PFL, lui dans les 170 livres, bien sûr, ça va être la semaine suivante, le 29 avril dans son cas que ça va commencer. Euh, puis je, je, je l'ai appris, là, moi, je ne sais pas si tu, tu, tu le savais, mais et puis c'est un peu logique, là. il est allé s'entraîner, on parlait de Sanford MMA tantôt, aux États-Unis, dans, en Floride, c'est là qu'il a établi son camp de base, Ryan McDonald, pour ses débuts à PFL. Euh, malheureusement, il n'est plus au histoire mais c'est bien sûr la COVID-19 qui a causé ce changement de, 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 d'approche. Là. Euh, les restrictions sont beaucoup moins, beaucoup moins importantes en, en Floride qu'elles le sont au Québec. Il euh, semblait dire que ça allait être permanent, mais qu'il y allait toujours quand même demeurer… Elle est demeurée au Québec parce que sa famille est ici et tout ça. Donc, lorsqu'il n'a pas de combat, il s'entraînerait au Tristar, mais pour ses camps d'entraînement, puis la, la, la fin de sa préparation, il retournerait en Floride, notamment à cause des partenaires d'entraînement plus, euh, de, de meilleure qualité peut-être. Là. C'est dommage pour le Tristar quand même, qui perd un, une, de ses, euh, une de ses camps ouais, de de visite, là, le... si on veut, pour attirer ouais. d'autres gros combattants.
1: Oui, ben c'est ça qui arrive c'est parce que tu sais à un moment donné tu peux pas faire venir de combattants non plus au Tristar pour euh, tu sais pour t'entraîner avec, euh, avec Rory euh, Rory s'en va là-bas tu sais il veut dire il s'entraîne avec des Robbie Lawler, des Michael Chandler il s'entraîne tu sais à un moment donné le bassin de combattants puis il y en a des très bons ici au Tristar là, mais tu sais on veut pas comparer là mais il reste que je pense qu'il a établi il a pris une bonne décision puis euh, je sais pas si vous l'avez vu dernièrement pas de t-shirt là mais je pense qu'il a profité pour faire un peu de chest-bicep euh, <rires> dans le Rory. Non, ouais, hein. il, a pris de la masse, il a pris de la masse musculaire et euh, il est prêt pour ce tournoi-là, ça je peux te le dire.
0: Ce que j'ai hâte de voir, c'est son, c'est son approche. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais dans sa guerre, c'était contre euh, euh, Douglas Lima, si je me trompe pas ou mm-hmm. non. Ou, en tout cas, un de ses, un, tu sais, il avait dit euh, « Je suis plus sûr que je veux euh, faire ça, frapper ouais. des gars dans le visage pour gagner ma vie et tout ça. Puis... » Ça avait un peu créé une grosse histoire. Parce ouais, que ça bah
1: c'est, un est, la, la... c'est un gars qui est très, très religieux. Là, si vous le suivez, ouais. c'est, c'est, c'est beaucoup. C'est Dieu à gauche, à droite, là, puis c'est correct. Là, je dire, c'est, c'est, pas, c'est pas un jugement. Là. Donc, tu sais, il avait dit que euh, il, il, je passe après. il avait dit finalement euh, Dieu il avait dit de continuer que c'était, c'était sa destinée de faire la même. Euh, c'est sûr que ça en rentre dans le spirituel, là, mais il reste que. Euh, moi aussi j'ai hâte de voir son approche maintenant, comment il va approcher ce combat-là parce que lui aussi il rentre dans un tournoi où il y a, a beaucoup de talent
0: Un gars qui, euh, je vais finir là-dessus Pat, là. ben, tu sais, rapidement peut-être Johnny Walker blessé à un muscle affron- pectoral, oui je vais le dire euh, devait ouais. affronter Jimmy Crute euh, l'Australien à l'UFC 260 euh, Crute, il n'a pas marché ses mots pour dire à quel point Johnny Walker était un, un, une chachotte en bon québécois là. Euh, oh, oui. apparemment on aurait trouvé un, un un combattant de remplaçant, de remplacement, donc à savoir qui va affronter Jimmy Cruz à l'UFC 260 à suivre. Je veux te parler de Chris Lieben, là, tu l'avais mentionné la semaine passée, c'était Baron Knuckle là, en fin de semaine, Pete Van Zandt, en passant qui a perdu. Mais Chris Lieben qui a gagné beau KO. Lui dit que c'est son dernier combat en carrière. Il était temps, là. Oui. Chris Lieben, c'est quand ça demande. Je dirais pas un. Je dirais pas que c'est un grand combattant. Je dirais pas qu'il a marqué l'histoire des arts martiaux mixtes, mais c'est un gars qui a été qui a livré des grosses guerres à l'UFC, entre autres. C'est un gars qu'on a adoré voir. Oui. Qui aurait dû accrocher ses gars, il y a une belle lurette, puis là, ben, on va espérer pour lui que c'était vrai cette fois-ci.
1: Un showman, euh, écoute, euh, toutes tout, 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 tout les fois qu'il rentrait dans l'Octogone, on savait que ça allait virer en slugfest. Je le sais, j'ai partagé l'Octogone avec puis ça a fait ça ouais. pendant 15 minutes dans le slugfest. Euh, écoute, c'est euh, oui, je pense qu'il a eu une belle carrière, il a eu beaucoup de problèmes personnels avec euh, la drogue, avec l'alcool. Euh, c'est un gars qui avait beaucoup de démons dans sa vie, dans sa tête. Et là, s'il est capable de, de, de prendre sa retraite et de prendre lui-même, partir sur ses, ses propres termes avec une victoire, tant pour
0: lui. Effectivement. Euh, ça fait le tour. Merci beaucoup, Pat. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Je répète, UFC 258, Galat, telle à la carte euh, cette fin de semaine, la ceinture des mi-moyens qui sera à l'enjeu. Camarou Ousmane, le champion qui affronte Gilbert Burns. À de côté, toujours un plaisir. Je te souhaite un très bon gala samedi. Yes Merci à tout le monde d'avoir été là. Vous savez nous trouver dans la cage sur toutes les plateformes où vous téléchargez vos podcasts. Abonnez-vous. À coûte rien, c'est gratuit, comme on dit. À bientôt, tout le monde. Gratuit.